0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Európska ekonomika nepotrebuje nové
1: vyššie dane a politické rozhodovanie o zdrojov, ale naopak potrebuje nižšie dane a potrebuje reformy. Najlepšie by bolo, keby sa to vôbec nestalo, keby tie peniaze ostali napríklad nemeckým podnikateľom, ktorí by sa rozhodli tie peniaze investovať napríklad v podnikoch, ktoré by založili na Slovensku, lebo hovorím, že tie peniaze nie sú zadarmo, napriek tomu, že Slovensko teda bude ten čistý príjemca. Ale opäť pozrite sa na tú argumentáciu, ak budeme rozdielať krajiny v EÚ na čistých príjemcov a čistých tých, čo to financujú, tak opäť to neprospieva príliš tej európskej integrácii a podľa mňa to bude skôr k nacionalizmu a k tých krajín.
0: 150 miliardový balík, ktorý chce Európska únia vyčleniť na boj s ekonomickými dosahmi koronapandémie, nemusí byť až takou výhrou, akou sa na prvý pohľad môže javiť. Nepremyslené nalievanie peňazí do ekonomiky môže pomôcť aj neperspektívnym firmám či celým hospodárskym odvetviam, zvýšiť daňové zaťaženie a tým oslabiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť európskych produktov. Hovorí pre ráno na hlas ekonóm Juraj Karpiš. Naopak, progresívny europoslanec Michal Šimečka v Eurobaličku vidí veľkú šancu, aby sme zásadne zmenili štruktúru nášho hospodárstva a posunuli sme tým aj naše šance na medzinárodných trhoch čeliacich úplne novým výzvam
2: ekonomickým modelom, ktorý je závislý na veľkých dálkových na montážnych alách že sme ohrození možno viac ako iné ekonomiky v Európe. Čiže ja si myslím, že existuje nejaké povedomie o tom, že musíme zmeniť ten hospodársky model. Dalo by sa nájsť nejaké priority, na ktorých vedia politické strany a tie spektrum, ako teda jedna z našich je napríklad investície
0: do vedy, výskumu, vzdelania a ten veľký cieľ je dovolená politika. Treba veriť viac ľuďom a preto by cestou ako tento takmer 8 miliardový eurobalíček, tak povediať, rozpustiť, mohlo byť aj dočasné zníženie či tzv. helikopterové peniaze, teda miliardy z Bruselu rovno ľuďom tak povediac rozdať, ako akúsi jednorazovú nepodmienenú dávku. Áno, vieme zvýšiť dočasne HDP, ale na úkor
1: budúceho rastu, akože HDP vie zvýšiť 70 m vysoký pomník európskej integrácie, ale zvýšiť to HDP len na jeden rok a tie nasledujúce roky za tu zaplatí nižším rastom. Určite som není zastancom toho, aby slovenský štát určoval, že ktoré odvetvia budú prosperovať a do ktorých odvetví konkrétnych alebo nebude aj konkrétnych tiem, aby mali isté peniaze. Na Slovensku existujú deficit na financovanie niektorých projektov, kde sa tieto peniaze môžu využiť. To, čo nám ostane, by som najradšie videl, keby sa naozaj rozpustilo medzi ľudí.
0: Na Slovensku sa eurofondy žiaľ stali prakticky synonymom prítvania a dokonca aj korupcie. Pokúšeniu rozkradnúť bruselské miliardy by ale ponovom mal zabrániť novovytvorený inštitút Európskej prokuratúry. A v hre sa môže ocitnúť aj podmienka dodržiavanie pravidiel právneho štátu
2: budú pôsobiť európsky prokurátori, ktorí nebudú robiť nič iné, len prakticky strážiť európske peniaze a prípadné podvody a korupciu pri ich používaní. Ja dosť sa presvedčujem, aby aj na celoeurópskej úrovni a pri čerpaní vôbec postov masívneho záchranného plánu bola jednou z podmienok právny štát a, a nejaké zábezpeky proti tomu, aby tie peniaze išli s priateľným imoriem. A ja som to si že by mala byť jedna podmienok celkovo.
0: Slovensko by už čoskoro mohlo byť doslova zaplavené miliardami z Bruselu. Z 4 štvrte biliónového balíčka určeného na boj s dopadmi pandémie, totiž môžeme získať až 8 miliárd. No zatiaľ, čo politici hovoria o historických šanciách, niektorí ekonómevia pred takouto eurozáplavou varujú. Brusel miení, ekonomická realita mení. I tak by sa dala parafrázovať táto výstraha ekonomov, podľa ktorých masívne nalievanie požičaných peňazí do európskej ekonomiky jej môže viac uškodiť, než pomôcť. Z dlhodobého hľadiska to spôsobí tak zvýšenie zadrženosti Európy, ako aj náraz daňového zaťaženia a to v konečnom dôsledku môže európsku produkciu predražiť a urobiť tak nekonkurencieschopnou. Najvyššie grecká skúsenosť ukazuje, že to môže viesť aj k eskalácii napätia medzi tými štátmi, čo v rámci Európy dávajú a tými, ktorí z tejto pomoci benefitujú. Upozorňuje pre ráno nahlas ekonóm z Inštitú Juraj Karpiš. Aké budú teda ekonomické dosahy tejto plánovanej masívnej finančnej inekcie? A povedie eurobaliček aj k zvyšovaniu nášho daňového zaťaženia?
2: Jednak to ani zďaleka nie je dohodnuté, že to môže ešte trvať roky, tým sa na ničom tak nenájdem A aj keby sa našla, sú to relatívne malé peniaze a malé zdroje v porovnaní s tým 1,7 bilióna eur, ktoré potrebujeme, to budú akoby z lomkových Ale si myslím, že časom nejakým zohľadovským daniam asi príde a najreálnejšie mi prípada práve tá daň digitálna pre veľké.
0: V ráno nahlas odpovedie europoslanec Michal Šimečka a už spomínaný ekonom Juraj Karpiš. Je štvrtok, 11. júna. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. Na telefonickej linke v tejto chvíli vítam analytika inštitútu z Juraja Karpiša. Dobrý deň. Pán Karpiš, Európska únia sa rozhodla podporiť ekonomiky po pandémii koronavírusu obrovským balíčkom, okolo 750 miliard plus je tam rozpočet, plus eurofondy. Slovensko by z toho mohlo získať až 10 miliard. Vy hovoríte, že ten balík pomoci nejde dobrým smerom, čo sa týka podpory európskej ekonomiky. Prečo si to myslíte? Mňa to trof-
1: tá Európska únia rozhodla pre takýto balík. Ono preto koronakrízou bola ešte diskusie o tom, že či ten rozpočet nezmenšiť tak, aby reflektoval to, že Veľká Británia opúšťa Európsku úniu a teda sa znižia príjme Európske únie a teda diskusia bola, že či bude menší alebo bude rovnaký a nejakým spôsobom to zaplatané a teraz sa vychádza Európska únia ešte s obrovským balíkom. Podľa mňa Európska ekonomika nepotrebuje nové vyššie danie a politické rozhodovanie o zdrojov, ale naopak potrebuje nižšie danie a potrebuje reformy.
0: Dobre, pomôžem si príkladom New Deal Franklin Delano Roosevelt po veľkej kríze Spojené štáty. Taký ten typ kenesianskej ekonomiky, to znamená, že keď je kríza, tak sa nalajú peniaze do verejného sektora povedzme na výstavbu diaľnic a tak ďalej. Nie sme trochu ďalej, ale ten princíp hovorí o tom, že keď podniky naozaj z vyššej moci, teda z pandémie, nemôžu podnikať, nemohli podnikať, tak im treba pomôcť. Mýli sa to, táto teória? No, tento prístup.
1: Ten prístup je postavený na stimulácii dopytu, ale mám odní motý výhrady. Podľa mňa na jednej strane nefunguje podľa mňa, áno, vieme klíšiť súčasne HDP, ale na úkor budúceho rastu. Akože HDP vie zvýšiť 70 metrov vysoký pomník európskej integrácie, ale zvýšiť to HDP len na jeden rok a ten následujúci roky za to zaplatíme nižším rastom. Druhý môj argument je taký, že my dnes nemáme problém s dopytom, že my nepotrebujeme stimulovať dopyt. My sme ľudí zavreli na mesiace doma, ale ten dopyt to nevyhnul, čiže podľa mňa nie je problém.
0: Povedzme, na to Slovensko príde tých 8 miliard z tohto balíčka plus eurofondy. Politici zatiaľ z vládnej koalície nemajú celkom jasnú predstavu, čo s tým. Čo by ste im vy poradili s takýmto veľkým balíkom? Čo by mali urobiť?
1: a takým spôsobom sa to vlastne lebo tam neboli jasné ani tie kritériá. Na začiatku sa hovorilo o rozdielovaní na základe toho, ako budú tie krajiny postihnuté, to to zdravotnou krízou, potom sa malo posudzovať prepad HDP, či uvidíme, ako to tu a koľko nakonec dostaneme. No ale vzhľadom na to, čo som povedal, by som na Polensku skôr odporúčal tie zdroje použiť na zlepšovanie prostredia, a zlepšovanie ekonomickej štruktúry nášho hospodárstva tak, aby sme sa vedeli prispôsobiť tomu novému svetu a aby sa vytvorili o prostredie pre ľahké podnikanie a pre ľahké zakladanie firiem. Čo by mohlo teda podporiť ten podovciár? Určite som není zastancom toho, aby slovenský štát určoval, že ktoré odvetvia budú prosperovať a do ktorých odvetví konkrétnych, alebo sme pod aj konkrétne tiem, aby mali
0: isté peniaze. Skúsim oponovať príkladom, hovoríte uvoľniť ruky podnikateľom. Som po kríze, začal som podnikať, nemám žiadne rezervy, viem si založiť firmu za 1 euro za jeden deň, ale nemám zdroje. Ako mi to pomôže? Keď môžem podnikať, ale nemám s čím.
1: Tu by som vám oponoval tých zdrojov alebo tej likvidity na európskom trhu až až. to na extrémných úrokoch. A keď si človek vie zobrať hypotéku 50 rokov za jedno pásce, to znamená, že strojov v ekonomike je príliš naopak. Skôr vidím, že absentuje nejaká ochota ísť do toho podnikateľského, dlhodobejšieho podnikateľského rizika a to súvisí práve s tým, že máme vysoké daňové zaťaženie, máme zákonník práce, ktorý zaťažuje tých podnikateľov obrovskými nákladmi v prípade, že sa rozhodnú niečo skúsiť. Čiže ja nevidím problém v strojoch. Myslím si, že keď je dobrý nápad a keď je ochota ísť do Vidím absenciu toho investičného chcenia a to nie je problém len Slovenska, to je problém celej eurozóny a práve podľa mňa zvýšenie daní toto chcenie, investorské a podnikové
0: Čiže z vášho pohľadu by bolo cestou niečo ako vrtulníkové peniaze, prípadne basic income, to znamená taký ten základný nepohodlnený príjem, rozdať ľuďom, aby oni potom tie peniaze míňali, prípadne zvážili, tam ich investujú.
1: Najlepšie by bolo, keby sa to vôbec nestalo, keby tie peniaze ostali napríklad nemeckým podnikateľom, ktorí by sa rozhodli tie peniaze investovať napríklad v podnikoch, ktoré by založili na Slovensku, lebo hovorím, že tie peniaze nie sú zadarmo, napriek tomu, že Slovensko teda bude ten čistý príjemca, ale opäť pozrite sa na tú argumentáciu, ak budeme rozdielať krajiny v EÚ na čistých príjemcov a či tých, tých, čo to financujú, tak opäť to neprospieva príliš tej európskej integrácii a podľa mňa to bude vieť skôr nacionalizmu a k nejakému porovnávaniu tých krajín. Ale aby som sa vrátil teda k použitiu tých peňazí, áno, na jednej strane si myslím, že na Slovensku existujú deficit na financovanie niektorých projektov, kde sa tieto peniaze môžu využiť, čiže to nejaká infraštruktúra cestná alebo informačné technológie. Ale na druhej strane to, čo nám ostane, by som najradšie videl, keby sa naozaj rozpustilo medzi ľudí a to nejakou formou možno dočasnej daňovej reformy a teraz, buď to môže byť dočasné zníženie danej, dáne hodnoty, alebo to kurne môže byť nejakou jednorodov.
0: Potipí, s ktorým som hovoril na Slovensku hovoria, že ak to povede k zvyšovaniu daní, tak to budú dani v rámci únie. To sú digitálne daň, nejaký poplatok za podnikanie v úni. Nedopadne to na našich ľudí, že dostaneme ten balí a zároveň k tomu prí idú nejaké vyššie dane.
1: Samozrejme dopadne, lebo aj keď sa bavíme o tom, že Slovensko, vôzovka Slovensko je čistý príjemstvo, tak neexistuje Slovensko, existujú rôzne, rôzne ľudia na Slovensku a niektorí z nich, ktorým sa tá nové peniaze nedostanú, alebo sa z nich dostane menej, budú na to doplácať vo forme tých daní, ktoré budú novo zavedené. A teraz sa spomínajú najmä tie dane na tretie subjekty za to, že môžu podnikať na európskom trhu, čo mi príde pomerne nešťastné. Ďalší druh dani, či nejaké zelené dane, ktoré sa spomínajú, že sa pozvyšujú alebo zavedú nové. A tretí druh je presne na tie veľké internetové spoločnosti, zahraničné. A takéto zdania, tak šťastie je možné čakať, že sa to prenesie aj na slovenských
0: spotrebiteľov. Úplne na záver, aké to podľa vás bude mať politické dôsledky, už ste niečo naznačili, keď si pripomenieme povedzme, pomoc Grécku, tak tá výrazne rozdielovala aj politickú scénu, teraz povedzme Taliansko malo potom problémy a takýmto balíkom by ešte výraznejšie narastla. narastol jeho dlh, môže to viesť k nejakým odstredivým tendenciám v Únii?
1: Ja vnímam toto riziko a tento krok vnímam ako pokračovanie v tom, čo nefungovalo v minulosti a presne si myslím, že čím viac bude prerozdelovať tá Európska únia, tým to bude vyvolávať väčšie pnutie a budú tie krajiny na seba hľadiť, kto na koho a z hľadového hľadiska to podľa mňa Európe a integrácii
0: v Európe. Tolko Juraj Karpiš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie, všetko dobré. Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli som v telefónskom spojení s europoslancom Michalom Šimečkom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Čimečka, Európska únia bude aktuálne hospodáriť so sumou, až nepredstaviteľnou sumou 1 bilión 750 miliárd. 750 miliárd, to je vlastne balík, ktorý by sa mal vyčleniť na riešenie dopadov koronakrízy. Slovensku sa z toho ujde takmer 8 miliárd. Ako by sme podľa vás tieto peniaze mali využiť? Aj vzhľadom povedzme na tú skúsenosť, ktorú máme s čerpaním eurofondov, kde nevieme ich čerpať. Veľa z nich zmizne na nezmyselné projekty a veľa z nich zmizne aj na korupciu. Takže ako inak?
2: Áno, bude to pre Slovensko veľká výzva, samozrejme veľká šanca, ale tie nasledujúce 2-3 roky budú rozhodujúce. Treba si uvedomiť, že v tom návrhu komisie je okrem toho plán obnovy, ktorý má teraz 750 miliárd grant dať aké sektory, aké politiky, aké priority máme na budúci model hospodárstva. Samozrejme, že tie európske peniaze, či už z rozpočtu, alebo z toho plánu obnovy, pôjdu na jednej strane na tie tradičné politiky, napríklad kohéziu, strukturálne fondy, infrastruktúru, polnohospodárstvo, to všetko zostáva. A plus som bude omnohovia viac nových peniazí na tie tiele, ktoré má Európa, spoločné, ktoré by mali byť aj slovenské, a to znamená boj proti klimatickej kríze, zelená ekonomika, investície do moderných technológií, do inovácií, do digitalizácie. Posledne tento plán obnovy a tento rozpočet je pre Európu aj pre Slovensko šanca vstúpiť už reálne obľa nohami do 21. storočia a vybudovať ekonomiku, ktorá inak nebude ničiť planetu a ktorá zabezpečí, aby aj slovenskí zamestnanci mali všetky tie slovenské firmy, boli pripravené na všetky tie výzvy, o ktorých vieme a ktoré sa týkajú napríklad robotizácia že keď vieme využiť tieto peniaze napríklad na to, aby sme podporili zmenu výrobných procesov v, v slovenskom priemysle, prechod na zelenú ekonomiku, aby sme vedeli podporiť inovácie, vedú nové firmy, ktoré budú kompetitívne na globálnom trhu, tak na toto by sme to potrebovali nasmerovať. A ja si myslím, že presne ako ste povedali, Slovensko má historicky relatívne akoby skúsenosť s čerpaním eurofondov. Sme skoro poslední v Európskej únii. Myslím, že aj Chorváti sú za nami. Čiže teraz sa to bude vyžadovať o mnoho aj menej byrokratický viac strategických a potú, musíme si teraz povedať, že koalícia, ale aj opozícia, vlastne celá spoločnosť, že čo sú tie priority na najbližšie generácie, lebo teraz sa to bude rozhodovať. Je pravda, že máme na to tráčiť niekoľko mesiacov, aby sme s takým plánom prišli. Aj komisia od nás bude že
0: teraz sa diskusia má príja. To sa práve chcem spýtať, lebo podmienkou de facto je vypracovanie nejakého si reštrukturalizačného plánu slovenského hospodárstva, ktoré dnes otvorene povediac postavené na tých automobilkách. A myslíte si, že existuje nejaký taký plán? V tých politických elitách, lebo zatiaľ sme počúvali o tých nájomných bytoch od Borisa Kolára a skôr sa tápa, čiže čo konkrétne by sme teda mohli ponúknúť v tom reštrukturalizačnom pláne, aby to neskončilo tými povesnými zámkovými dlažbami na námestiach dedí na miest. Áno,
2: tak o tomto sa samozrejme hovorí už celé roky, že Slovensko má problém so svojím ekonomickým modelom, ktorý je závislý na presne autovám na montážných ale a že sme ohrození možno viac ako iné ekonomiky v Európe automatizáciou robotizáciou. Čiže ja si myslím, že existuje nejaké povedomie o tom, že musíme zmeniť ten hospodársky model. Dalo by sa nájsť nejaké priorytie, na ktorých sa vedia politické strany napríklad špektorom, ako teda sa čistou zhodnúť, to je napríklad investície do vedy, výskumu, vtielania. Samozrejme je to modernizácie zdravotníctva, a ten veľký cieľ je to politika. To je čokoľvek od praktických vecí ako zatekľovanie budov až po zmení výrobných procesov v slovenských priemyselných podnikov. A na to bude v rámci toho rozpočtu, v rámci toho plánu obnovy, bude mimoriadne posílený ten takzvaný fond spravodlivej tranzície, ktorý nám má pomôcť dôjsť k tomu cieľu klimatické neutrality v roku 2050. To budú obrovské peniaze, aby ja som sa sústredil na to, a to je prierezová téma, tá sa týka aj napríklad podpory inovácií v zelených technológiách a tých spoločných firiem. Niekoľko poznáme, ktoré sú tam veľmi dobré, ale to sa týka napríklad aj odtiaceho projektu čističiek vôd, odpadových, čokoľvek odpadového hospodárstva, ktoré súvisí s tým cieľom. Ja by som toto jednoznačne dal ako, ako jedn priorit a tú druhú pochopiteľne vzdelávanie veda výskum a tu tretiu digitalizácia, to je opäť dlhodobý problém Slovenska nielen štátnej správy, ale aj celkovo, neko podpora a investícia do inovatívnych technologických fiem. Tam Slovensko ukazuje, že máme aj zoď firiem v slovensku, ktoré sú svetové, ktoré majú produkty ktoré sú kompetentívne na globálnom trhu. Tam niekde by som videl tie kľúčové priority pre ten budúci hospodársky model na Slovensku.
0: To sa rovno chytím to, čo hovoríte. Teda digitalizácia, ten program opis, to je program, kde miliarda zmizla tak povediac. Ako investovala sa miliarda, ale výsledky prakticky nevidíme. ono na Slovensku tie eurofondy sú vnímané alebo peniaze z Bruselu povedané takto sú vnímané ako zdroj korupcie. Neobávate sa, že takto rýchle a takto masívne čerpanie peňazí z Bruselu povedie k tomu, že sa rozkradnú? Samozrejme
2: nie len na Slovensku to ale, ale aj v iných európskych krajinách, ktoré majú problém s korupciou. tá situácia mohla byť priaznejšia aj na európskej úrovni, a to je tým, že už bude od, teraz vlastne odjesenie fungovať institúcia, inštitút európskeho prokurátora, ktorého zmyslom je práve vyšetrovať podvody s európskymi peniazmi, čo je mimoriadne silný nástroj, ktorý to teraz Európa nemala, či tam okolecko je jeho súčasťou, takže na tom budú pôsobiť európsky prokurátori, ktorí nebudú robiť nič iné, len prakticky strážiť európske peniaze a prípadné podvody a korupciu pri používaní. To by som povedal, že možno je nejaký posilnený charakter. Ja som sa aby aj na celoevske úrovni a pri čerpaní vôbec tohto to masívneho základného plánu bola jednou z, jedno z podmienok práve právny štát a, a nejaké zábezpeky proti tomu, aby tie peniaze išli s modľá som to si myslím, že by mala byť jedna podmienok celkovo, preto, aby členské štáty Európskej únie, respektíve ich vlády mohli čerpať tieto peniaze. Vnúchodník musí fungovať právny štát, nezávislá justícia, policia a prokuratúra, ktorá je schopná tieto podoby vyšetriť. Či v niečom sme na tom ako Európa možno lepšie a teda ja samozrejme dúfam, že táto vláda, ktorá bola, alebo teda dve jej strany, ktoré boli zvolené a ktoré majú na tom protikorupčnom etose a majú ako by vpísaný do rovnávolí, ale... tak verím, že to ako by rozdiel od tých smeráckých tý vlád. Samozrejme, že čokoľvek sa môže stať, ale tak mám akúsi dôveru, že tieto strany vstupovali do kolečie s tým, že sa teda vyčistia Slovensko od korupcie, že aspoň niečo sa
0: im podarí. Veľa ľudí vníma tieto peniaze, ktoré by Slovensko mohlo získať, ako si pôžičku, ktorú budeme musieť vracať a nejaké záväzky. Viem, že sa ale hovorí aj v Európskom parlamente a v Európskej komisii o tom, že takéto masívne peniaze budú sprevádzané aj novými európskymi daňami, čiže bude to niečo za niečo, to znamená, že dostaneme nejaký obrovský balík peniazy a bude to sprevádzané aj nejakými daňami vyššími tu u nás na Slovensku?
2: niečo do európskeho rozpočtu Slovensko a Zaplatilo aj v tom brchádzajúcom období, ale treba si uvedomiť, že stále my dostávame o mnoho viac, než doňho padáme. A to ešte tak bude minimálne týchto 7 rokov. Že Slovensko je čistý poberateľ dávok. Na to sa nezmení. Akoby Slovensko na tomto pláne, na tomto balíku akoby v čistom proste zarobí možno 10 miliárd, možno viac. V tomto zmysle to tak bude, máme čistú plusovú pozíciu. To, o čom sa uvažuje v kontekste toho, že Európa dnes potrebuje financovať obnovu po korone sú možné nové samostatné zdroje Európskej únie, pretože dnes väčšina tých zdrojov aj na tento obrovský balík pôjde z príspevkov národných štátov. Plus
0: teda Európska komisia si požičia na finančných trhoch znenie Európy ako celku. Či nové dane. To,
2: o čom sa uvažuje, sú tzv. nové zdroje a to by boli celoeurópske dane pre napríklad veľké technologické firmy, ktoré operujú na jednotnom trhu, ktoré sa vyhýbajú zdaneniu, pretože optimalizujú svoje daňové náklady po celej Európe, pretože aj veľmi Ďalšia možnosť takéhoto vlastného zdroja by bola daň finančných transakcií, o ktorej sa diskutuje už roky. Ďalším by bolo napríklad takzvané uhlíkové slo na dovoze, ktoré by malo vyrovnávať ako si, a dávať Európu do nejakej ferovej pozície voči ostatným znečišťovateľom, lebo my sa budeme snažiť dostať k tomu cieľu tej klimatické neutrality a znižovať emisie, ale naši osobní partneri nebudú. To znamená, že pre nich to bude do istej výhodnejšie, lebo budú používať špinavšie technológie a my ich za ten rozdiel môže byť takto, ktoré by bolo novým zdrojom financí pre Európsku to sú všetko dnes
0: návrhy. Čo ešte skočím do reči. Uvažuje sa aj o tom, že by sa zaviedla nejaká dáňa alebo poplatok alebo čo to nazvem za právo podnikať na území Európskej únie, ale celý ten balík, keď hypoteticky sa o tom rozprávame, nepovedie k tomu, že potom produkty Európskej únie budú drahé, že to oslabí exportnú schopnosť Európskej únie?
2: že keď chceme, aby naše produkty, a špeciálne priemyselné alebo odvlastne všetky, na jednom trhu splňali nejaké vzdialené štandardy, pretože to považujeme za dôležitú hodnotu záchranu životného prostredia. Keď samozrejme to bude v samej chvíli nie z nejaké náklady. Ja si myslím, že to je v výhodné ekonomicky pre naše firmy a pre európske firmy, pretože tam je budúcnosť aj svetového trhu, ale samozrejme, že v tej chvíli tie proste špičavšie výrobné postupy budú vlastnejšie. A presne preto sa má použiť to dovozné slovo, aby sme nestratili túto konkurencieschopnosť na svetovom trhu ako Európa. To čo ste pravili ako daň za možnosť podnikať na európskom trhu. To sa pravovie tejto chvíli o tom sa neuvažuje a treba. Aj si asi uvedomiť, že keď sa bavíme o nejakých nových celoeurópskych daniach. jednak to ani zďaleka nie je dohodnuté. Že to môže ešte trvať roky, kým sa na ničom takú nájde voda. A aj keby sa našla, sú to relatívne malé peniaze a malé zdroje v porovnaní s tým 1,7 bilióna eur, ktorý potrebujeme. To budú akoby v zlomkových personkách. Budú tie zdroje. Väčšina peniazy nadalej pôjde z príspevku národných štátov prípadne tej pôžičky, ktorú Európska komisia urobí na finančných trhoch. tam sa naozaj nebavíme, že ako je to v prípade federáci Spojených štátov alebo iných, kde má federálna vláda najviac zdrojov z federálnych daní. Tak o ničom takom sa v prípade Európskej únie v tejto chvíli nediskutuje, ale si myslím, že časom samozrejme s nejakým vlastným zdrojom alebo s daniam asi príde a najreálnejšie mi prípada práve tá daň digitálna pre veľké globálne firmy, pretože tie jednoznačne zabránia k požiadavému že koľko platí Google alebo Facebook daní, aké má tržby, v španielsku, taliansku alebo na konec. Takže to si myslím, že je ale aj tak sa reálne nevadí o takým obrovským
0: peniazom. Takže toľko, Michal Šimečka, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu v aktualite to bolo dnešné ráno na Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk je lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.